0: Mé jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Politalk. V na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Místo předseda a poslanec ODS a rovněž starosta středočeských líbeznic Martin Kupka. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Víte, co představují následující hodnoty, když je přečtu? A sice 46,67, 72,48 a konečně 77,86.
1: No to mě řekněte.
0: Uh, jsou to procentuální zisky ODS v posledních třech, tedy obecních volbách v Líbeznici. Skutečně vám to neznělo povědomě?
1: <laughs> ne, takhle jsem to, popravdě řečeno, nesledoval, nespojilo se mě to.
0: Nicméně, Máte tam už de facto dvě volební období, ústavní většinu dalo by se říct. Proč se celé straně ty dlouhé roky vlastně nedaří tak, jako vám líbí bez nici?
1: Já myslím, že se jí začíná dařit a odvisí to od toho, že pochopitelně po těch letech dramatického propadu musíte zpátky nabrat důvěru lidí. Ta se vždycky hrozně snadno ztrácí a těžko dobývá zpět. Navíc v situaci, kdy se nechcete uchýlit k populistickým slibům. Jste konzervativně pravicový a nezbýváme vám, než oslovovat lidi rozumným programem a postupně zpátky budovat důvěru. Mě na tom tom vývoji nic nepřekvapuje v negativním slova smyslu. Myslím, že ty volby, které nás teď čekají, potvrdí vzestup občanských demokratů, byť teď samozřejmě kandidujeme v rámci koalice spolu a že to, o co nám běží, teda změna poměrů v České republice, se opravdu naplní.
0: On tedy nicméně úpadek těch tradičních stran se datuje právě zhruba od toho roku 2010, kdy vy jste se stal starostou, tedy s hlubším propadem pro ODS v tom roce 2013, kdy byl zásah na úřadu vlády, který tedy vedl k pádu kabinetu Petra Nečase. Takže pocitujete to možná stále jako stigma ty časy minulé, které pro ODS ještě nyní přetrvávají?
1: Já jsem teďka každý den někde ve středočeském městě nebo v obci bavím se s lidmi o tom, co je trápí, čím žijí. Vybavuju si časy, kdy první, co řekli, tak byla připomínka těch starých hříchů ODS. A to se dneska už neděje. Dívají se do budoucna, chtějí od nás slyšet, jaký konkrétní program nabízíme, a bavíme se vlastně docela ostře i o tom, co je trápí na dnešku na povrchní vládě nesmyslných slibů ze všech možných stran současné vládní koalice, tak si troufnu tvrdit, že tohle se změnilo a já to za stigma nepovažuju. Myslím, že stejně tak jako pro člověka v osobním životě je důležité si projít prostě úskalými a problémy a vyrovnat se s nimi a o to být silnější, tak to též platí pro politickou stranu. Buď vás to zabije, anebo můžete být o tu důležitou zkušenost silnější. A to je podle mého přesvědčení případ občanských demokratů.
0: Takže věříte, že lidé zapomínají.
1: Ne, že se jsou schopni podívat na to, co nabízíme do budoucna, kdo je teď opravdu za současnou občanskou demokratickou stranu zodpovědný, kdo je jejím představitelem, co je za ním, za jeho konkrétní práci. A platí přeci to, že každý člověk posuzuje lidi podle jejich reálných skutků, nejenom podle toho, co říkají. A tady si myslím, že občanští demokraté v té současné kondici opravdu nabízejí celou řadu významných osobností, za kterými jsou vidět jejich úspěchy v komunální politice, rozumím, v krajské rozumím. politice. A to je důležité.
0: Ještě dostaneme, nicméně vy jste ve středočeském kraji v loni vlastně na podzim kandidoval i na hejtmana a nakonec vás porazila hejtmanka za starosty zhruba o 2,5%. Jestli i vnímáte zkrátka i to, že vás možná provází právě ty dopady ještě trochu minimálně částečně těch neúspěšných kaus například z Kolína a dalších měst, které se staly potom baštou právě starostů. Jestli to chce ještě možná trochu času v těch středních Čechách.
1: Tohle my jsme samozřejmě analyzovali, ale má smysl nad tím hořekovat. Myslím, že náš úkol přirozeně je se přesto přenést a dělat dobrou politiku. Troufnu si tvrdit navíc, že ten loňský úspěch, ten loňský výsledek, kdy nám tehdy prognózy průzkumy veřejného mínění odhadovaly nějakých 15-16% a zastavili jsme se těsně pod hranicí 20%. Tak to přece byl jasný úspěch a co se týče preferenční hlasů pro naše kandidáty, tam jsme byli víc než velmi úspěšnými konkurenty hnutí stána.
0: Nejvíce jste jich tedy získal vy, tak jestli možná potřebuje ODS víc Martinu Kupku, jestli to se to dá tak i vnímat?
1: Já myslím, že každá politická strana prostě potřebuje silné osobnosti, za kterými je vidět práce to, že jsou schopni nejenom formulovat dobře základní program a základní hodnoty té politické strany, ale zároveň za nimi je vidět konkrétní práce věci, které mají přímý vliv na život lidí v místě, v regionu, v jejich obci.
0: No tedy zároveň není tajemství, když se ještě zastavíme u stan, že to byly právě oni, komu jste nejdříve nabízeli exkluzivně tu předvolební spolupráci do letošních parlamentních voleb. Oni vás ale nicméně v tom vnitrostranickém fóru právě jako první odmítli právě s odkazem na ty kauzy. Naposledy doplácíte na minulost stále?
1: Já nevím, jestli tohle byl její hlavní argument, já jsem to slyšel jinak. Oni si vybrali z důvodu asi jiných, a na to se musíte ptát spíš jich, to, že by vnímali tradiční politickou stranu v tomto směru jako zatíženou. No zaznílo
0: mezi těmi argumenty i to, že ty zkušenosti z těch radnic právě ve středních Čechách nebyly úplně pozitivní a právě díky tomu tam jsou silnější. Takže podle vás to bylo možná i jinde spíše ty důvody. Já si
1: myslím, že asi mohly být spíš jinde, ale Tohle si sebou nesem, to, že musíme dohnat ten historický handicap třeba ve zmíněném Kolíně, to prostě je pravda. Možná, kdyby se tam tehdy neodehrálo to, co se odehrálo, tak je Vítra Kušan dneska členem ODS. Těžko říct, protože celá řada jeho názorů je přesně v názorovém řečišti ODS.
0: Mm. Teď starostové už si tedy vybrali, vybrali si Piráty. Slýcháte i teď v poslední době hlasy, nebo možná, jestli by to i tak vnímáte, že ta volba nakonec může být problematická, že jste nevytvořili tu zmiňovanou hodně skloněvodnou čtyřkoalici. Mrzí mm. vás to osobně?
1: Já myslím, že když něco nemůžete teď už ovlivnit, tak nemá smysl to ani vyhodnocovat. Navíc já nemám ani trochu zájem poškozovat v tomto směru pirstan. Je to jejich boj jako naše koalice spolu, je náš boj a já jsem přesvědčený o tom, že v těch volbách uspějeme poškozovat je nějakými zbytečnými útoky, nemá smysl.
0: Ne, to ani jsem po vás nechtěla, mě spíš zajímalo, jestli vás i to osobně mrzí, že starostové nakonec dali přece jenom přednost Pirátům před vámi.
1: My teď máme koalici, která podle mě je funkční, trouhnu si tvrdit, že i naše kampaně je viditelná, je vydařenější v porovnání s jinými kampaněmi a těší mě, že v tomto směru představujeme v tuto chvíli podle těch posledních několika průzkumů nejsilnějšího soupeře Hnutí Ano a že to bude znamenat pro ten výsledek sněmovních voleb, Opravdu reálný příslip změny a tady já vidím to jediné možné spojenectví s Pyrstanem.
0: Právě přece jenom bych, když jste zmiňoval, že nechcete poškozovat, máte i možná pocit, že teď musíte trošku pomáhat, i když navzdory tomu, že si ty voliče de facto částečně přeléváte, že se snažíte právě na ty nerozhodnuté cílit, že pak nebudete mít zkrátka s kým vládnout uh, tak trochu, jestli uh, to
1: hrozí. Politika je tvrdé řemeslo, konkurentovi nepomáháte, to by byla hloupost, ale nemám důvody poškozovat pirstan.
0: Nicméně hrozí, že tu 101. pak mít nebudete právě kvůli tomu, tedy, že teď Piráti a starostové trochu klesají ty stagnují v těch posledních volebních průzkumech, na rozdíl od vás. Vnímáte to i tak?
1: Máme za chvíli volby. Já myslím, že důležité je opravdu, kam se podaří dospět a jak nakonec bude vypadat ten jediný relevantní výsledek, a to jsou volby. Já jsem zmiňoval ten příklad posledních průzkumů před rokem, podle kterého opravdu občanští demokraté měli skončit ve středočení kraji na čtvrtém, pátém místě s 15% a nakonec oproti těm předpokladům ten rozdíl byl obrovský. Skoro 5% a úplně jiné pořadí skončili jsme na druhém místě.
0: Vy tedy neustále opakujete tu deklarované spojení s Piráty a Stan, nicméně ze zářijového průzkumu Median pro rozhlas tuším to bylo, vyplývá, že pro voliče nejvíce přijatelná vláda spolu s Ano. Vnímáte to i, jestli vám záleží na tom, co říkají ty průzkumy ale m- jde,
1: na tom, co říkají lidé. A ta odezva, kterou já mám z náměstí, je fakt významně odlišná. Většina těch lidí, se kterými se bavím, očekává změnu. Spousta věcí ze současné politiky. No, na druhou stranu pomůbuje v českém
0: kraji, tedy, který tak se to trošku předpokládá. Starostové jsou tam silní podobně jako vy, ale z těch ostatních regionů zkrátka ten celorepublikový průměr pak může dát něco jiného. Uh,
1: to je pravda, ale troufnu si tvrdit, že to většinové očekávání, a ukazují to ty nejposlednější průzkumy, tak ukazují na to, že lidé fakt očekávají změnu. Navíc myslím, že většině rodin dochází, většině lidí, kteří se denně musí popasovat s tím, jak víc penězi. Že to, co předvádí současná vládní koalice, žádný smysl nedává. Že to je politika nezodpovědná populistického slibování, na kterou ale někdo doplatí. A ten někdo budou děti, případně děti našich dětí. A to pro každého, kdo umí sčítat dvě a dvě a není mu lhostejná budoucnost, tak to musí prostě vyhodnocovat a ti lidé to opravdu vyhodnocují.
0: Těm tématům se ještě dostaneme, nicméně v daném průzkumu se ještě váš kandidát na premiéra umístil nejenom po premiérovi Andrej Babišovi, ale například i Alně a Janě Maláčové, a sice v tom aspektu, kdo by pro ně byl v čele toho následujícího kabinetu přijatelný. Není to trošku zklamání přece jenom?
1: No, já bych chtěl vycházet z toho, co můžeme zažívat v poslední době. Když
0: průzkum. se
1: podíváte na to, jak třeba vypad- dopadlo vystoupení jednotlivých lídrů těch kandidátek e, v televizi, vizi CNN Prima, tak z té debaty jasně vyplývalo, kdo může zastávat státnickou pozici premiéra. A tam Petr Fiala jednoznačně uspěl. A uspěl i v hlasování diváků. A tady si troufnu tvrdit, že tohle bude proto další finále té kampaně určující. To jestli ten, kdo se utká v těch důležitých debatách, bude schopen vystupovat jako státník s nezbytným klidem a nadhledem, protože takového chceme premiéra, ne štěkajícího hysterika, který není schopen obhájit ani svoje předchozí kroky, ani svoje plány do budoucna.
0: Teď mi to trošku připomnělo Zuzanu Majerovou, zahradníkovou, která chvilku argumentovala vlastně de facto tím průzkumem ze seznam zpráv, kde Trikolora vyhrála, jestli průzkum z CNN Prima News nesledovalo i určitá vaše voličská bublina, protože v tu chvíli šly paralelně i nějak superstar, tuším, jestli to byla nějaké další show, kde mohly být naopak více voliči, právě hnutí ano, jestli spolehat teď na to.
1: Já obecně jsem spíše zdrženlivý ve vztahu k tomu, co všechno jsou schopny průzkumy ukázat a odhalit. A myslím si, že i teď pro každého voliče je důležité vyhodnotit ta reálná vystoupení, vystupování těch lidí. A jestli jste měla možnost vidět ten souboj argumentů, tak tam si trouhnu tvrdit, že je objektivní úspěch Petra Fialy a také Víta Rakušana porovnání s těmi ostatními diskutujícími, v kvalitě vystoupení, s nadhledem a s tím, co opravdu nabídli pro Českou republiku do budoucna. Čekají nás další debaty, čeká nás finále kampaně, ukazuje se, a tady si myslím, že je možné očekávat od těch průzkumů, alespoň základní ukazatel, věrohodný, že velká část lidí se opravdu bude rozhodovat na poslední chvíli a bude to rozhodování také o osobě premiéra. A možná, že právě ta osoba premiéra může rozhodovat a to, že by se tady ve výsledku České republice ukazoval slušný, seriózní státník a varianta, kterou jsme zažívali v podobě Andreje Babiše s tím, jak měnil názory ze dne na den, tím, jak je schopen slíbit lidem zejména cokoliv, ale téměř nic nedodržet. Tak tady si teda troufno tvrdit, že ten souboj může být zajímavý a že může zlomit Třeba i ty finální průzkumy, které říkají, že, tak jak jste zmiňovala, že třeba nebude mít spolu a pirstan tu nadpoloviční většinu poslanců, já věřím, že mít bude.
0: No to není o tom, jak to působilo na mě, nicméně v té zmiňované debatě za Pirstan nevystoupil tedy kandidát oficiální na premiéra Ivan Bartoš, ale Vítra Kušan, jestli vám i to trošku, když zmiňujete tedy, že může rozhodnout, ta osoba lídra hraje do karet, že je tam postaven Ivan Bartoš, který je teď v poslední době kritizovan, nikoli tedy... Víte, Krakušan, který tu debatu i vyhrál oproti vašemu kandidátovi. Ano, Hraje vám to do karet?
1: To asi bude hrát koalici spolu do karet, ale především i bude hrát do karet to, že vystupování Petra Fialy je opravdu státnické s nadhledem, s výhledem do budoucna. S tím, co se má stát v České republice, abychom zastavili ten utržený vagón zadlužování nesmyslných populistických slibů anebo taky neskrývaného extremismu na straně třeba SPD. A to, že hrozí koalice, kde by se potkali znovu hnutí ano, SPD a komunisti, no tak to, to musíme debatovat, to je přece zřejmé.
0: Z jednoduché určité matematiky vyplývá, že čím více stran se do dolní komory dostane, tím hůře pro vás. Ale většinu tedy z koalicí prstan sloužíte pouze v případě, že se do sněmoudy dostane, tedy SPD, ano, což se předpokládá, ale maximálně tedy jedna z těch stran, které balancují na té pětiprocentní hranici. A sice ČSSD, KSČM a teď je to tedy aktuálně nově přísaha. Není trochu paradox, že zřejmě musíte i doufat v to, že možná vypadne i nejstarší strana.
1: To by mě nějak zvlášť netěšilo, ale každý svého štěstí s tady prostě platí, že to, co předvádí, jak pan předseda Hamáček, tak paní ministrně Maláčová už definitivně rozvrací jakoukoliv důvěru v tu politickou stranu. Ty poslední výkřiky třeba na téma dostupného bydlení. Vždyť je to přece právě vláda sociálních demokratů a hnutí ano, která za 8 let přinesla jediné dramatický nárůst cen bydlení a to, že lidé opravdu reálně, pokud startují do života, tak velmi komplikovaně schání střechu nad hlavou. To je výsledek tohoto vládnutí. A teď hovoří Jana Maláčová o tom, jak už toho má plné zuby, že není dostupné bydlení v České republice. Tak my jsme dali dohromady jasný, srozumitelný plán, co udělat s dostupným bydlením, který se opírá o zkušenosti města a obcí. Je to na prosto realistický souhrn deseti bodů, kde se potkává jak ekonomická tedy podpora. tedy měl možná
0: vypíchnout ty tři pro vás nejdůležitější priority v tomto směru?
1: V oblasti dostupného bydlení. V oblasti bydlení.
0: dostupného bydlení z těch deseti vašich Tak
1: důležitá věc, za kterou pevně stojím, nenasazovat psí hlavu vlastnickému bydlení. Ano, my potřebujeme víc nájemního bydlení. A k tomu vede jedna z těch konkrétních věcí, jeden z těch konkrétních receptů, a to zkrátit odpisovou dobu pro ty, kteří budou stavět nájemní bydlení. Pak zjednodušení práce pro města a obce, aby mohli s nás a rychleji stavět na Brownfieldech, protože v případě i menších obcí v okolí Prahy, ale v rámci celé republiky využít ty nevyužívané prostory a rychle jim dát nový život ve smyslu bydlení je prostě dobrý recept. Zrychlit převod státního majetku obcím a městům, pokud tam budou stavět byty, to je další důležitá věc. Takže a novinka... Ale já to zmíním taky, protože to to, to je důležité povědět, to je opravdu zajistit kromě rychlého, dostupného bydlení, také bydlení kvalitní. A my okamžitě, jak uspějeme, tak vyhlásíme architektonické soutěže na projekty typových bytových domů tak, aby obce a města nemusela dlouze schánět projektanty a hledat nejlepší cestu, ale budou si mít možnost vybrat z projednaných projektů a ta doba přípravy se v tu chvíli může zkrátit na jeden jediný rok. A to je zcela realistické a nakonec vydali se tím směrem i jiné státy. V tomto směru máme z čeho vycházet a je to přímá odpověď také ze strany starostů. A poslední věc důležitá pro podporu mladých rodin je to pomoc s hypotékami a snížení DPH na pořizování, ale i rekonstrukce malých a středních bytů. No,
0: tak těch věcí máme nakonec zpět, ale mě tady v tom směru, v té oblasti zaujala teď ještě jedna věc, když zmiňujete i ty zahraniční příklady. Tak obyvatelé německého Berlína se v zářijovém referendu teď vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů a vy jste v reakci na to tedy napsal, že to považujete za fantasmagorické plány. Když teď cituji, jak by podle vás takové hlasování dopadlo v České republice?
1: To já nechci předjímat. Hlavně jsem přesvědčený o tom, že tahle otázka vůbec v referendu zaznívat nemá. A pokud k tomu dojde, tak to vlastně znamená, že ta bytová politika selhala a že lidé se uchylují k odpovědím vlastně na nejzaší možnou otázku. Vždyť přece máme historickou paměť. Víme, co se dělo za doby socialismu. Víme, jak se lustrovalo, zda ten dotyčný nežije náhodou sám ve velkém bytě a když ano, tak mu tam hned někoho přidělili. Spousta lidí to má v živé paměti a dovedete si představit, že vám by najednou někdo vyhodnotil, že třeba žijete v příliš velkém bytě, tak tam vezmete ještě někoho dalšího, aby se to takzvaně vyřešilo. Tohle je pro mě naprosto nepřijatelná úvaha s historickou zkušeností, kterou máme. A musíme si to pamatovat, abychom neopakovali stejné chyby. A tyhle recepty vedly jenom k tomu, že celá ekonomika stagnovala, propadala se hlouběji a nic dobrého to nepřineslo. Já nechci spekulovat o tom, co všechno je v pozadí celého toho referenda v Berlíně. Náš zájem je, aby tohle vůbec mladé rodiny nemuseli řešit a mohli si buď pronajmout za přijatelných podmínek, nebo koupit uh, svůj byt nebo svůj rodinný no, domek. To už to jsem zmiňoval, kam
0: nicméně to teď není o tom, co já si dovedu představit, protože tedy já se ptám, vy odpovídáte. Spíše mě na tom zajímá, jestli vy si dovedete představit, že jdete do vlády s někým, kdo to hodnotí de facto pozitivně. Protože například Pirát František Kopřiva označil ale se výsledek. Za to omluvil. Ano, omluvil se za to, ale přece jenom t- ten první názor, to jsme u Pirátů už mohli zaznamenat několikrát, jestli to i nevypovídá o tom co možná i vnitřně nějak tak cítí, protože on to označil za možnou inspiraci a pak se za to omluví. Jestli se nebojíte i proměnlivosti názoru na to v budoucí možné vládě, na tuto oblast?
1: Já nechci nikoho ponižovat, ani se nad nikoho stavět zbytečně. Já jsem připravený vysvětlovat, v čem takové řešení Ono to vlastně žádné řešení není. vlastně byty je přece strašidelná záležitost. E, mimochodem, jedna z důležitých hodnot polistopadového vývoje je přeci respekt k osobnímu vlastnictví. Stejně tak je pro mě nepřijatelné pokutovat někoho, e, za Jsíte to, že mají jasno.
0: Jestli se nechystáte možná i do vlády s někým, komu tedy minimálně zprvu konvenují fantasmagorické nápady, když bych ty chtěl A pak je, důležité,
1: vás. pak je důležité dát na stůl fakta, argumenty, a to já budu dělat. A navíc vás můžu ujistit, že podobné věci a nesmysly konec konců nepřichází jen od pirátů, ale často i od sociální demokracie. A ale svědky, se sociální demokracií i od, se nechystáte
0: do vlády, pokud jim je známo. O vládě mluvíte stále jenom s a se stan.
1: A já vám na to už odpovídám. A myslím, že vcela přesvědčivě eh, pak nezbývá, než opravdu dávat na stůl fakta a vysvětlit tu historickou eh, zku, zkušenost, kterou pravda ti nejmladší piráti nemusí mít, ale je na nás, abychom to dokázali předat a vysvětlit. A myslím si, že v tomto případě se to podařilo a že zafungovali třeba i ti starší z pirátů a zaťukali si na čelo a připomněli to, čím prošla eh, Česká republika.
0: Báváte se, že takových situací může vznikat i pak v té možné budoucí vládě, která je tady teď hypotetickým scénářem více?
1: Já vím, že je logickým lákadlem pro novináře pokládat provokativní otázky. Tak já na to s patřičným nadhledem odpovím. Stejně tak bychom museli čelit spoustě jiných složitých věcí a rozporů a nesouladů. V tomto směru je prostě nutně politika uměním argumentace a vysvětlování, nejenom uměním kompromisu.
0: No tedy vy na rozdíl od Pirátů se stanem, kteří už to možná i teď částečně mohli jsme sledovat u ministra zdravotnictví berou pátek jste, ale nepředstavili jasné kandidáty na ministry pak v té budoucí vládě. Vy argumentujete tím, že máte osobnosti, které se dlouhodobě profilují v těch daných rezortech. Vy se tedy dlouhodobě věnujete jenom stavebnímu řízení, ale vyledňování venkova a tak dále, a tak dále. Myslíte si na ministra pro místní rozvoj možná? <laughs>
1: v okamžiku, kdy Petr Fiala za mnou přijde s nabídkou účasti ve vládě, tak to samozřejmě přijmu a budu dělat, co bude v mých silách, aby se v té oblasti vydala Česká republika dobrým směrem. A za mnou je viditelná stopa, jak na úrovni obecní politiky, tak už i v regionální politice, tak já v tomto směru nechám na budoucím premiérovi, zda mě s takovou nabídkou osloví. Vy jste já se o tom ani ještě nebavili. nebavili. jsme se o tom a já Já nežiju tím, že bych uléhal a vstával s tím, zda budu ve vládě nebo ne. Teď jde opravdu o hodně. Jde o to prosadit v České republice změnu a snažím se k tomu přispět jak nejlépe dovedu.
0: Nicméně už jsme se bavili o tom, kolik procent získáváte v Líbeznici, kandidoval jste poměrně úspěšně na středočeského hejtmana i i v těch průzkumech na toho možného premiéra jste se objevoval zhruba 2% body pouze pod Petrem Fialou a skutečně nikdy nenapadlo, že byste zamířil výš ještě.
1: To je asi o nějakém nastavení osobní hodnot. Pro mě je důležité opravdu přispět k tomu, aby Česká republika se vydala lepším směrem, než který vnímám teď. A snažím se k tomu přispět svým dílem. A jsem připravený na to přijmout větší díl odpovědnosti, ale není to tak. A možná Nebo já to nevnímám jako chybu, že bych opravdu tohle viděl jako doménu číslo jedna. Pro mě je opravdu důležité, aby dobře fungovaly věci, o které se starám. Mám dobrý pocit z toho, že třeba ve sněmovně se podařilo prosadit zákon o právu občana na digitální služby, stal se zákonem roku. A je to z velké části také moje práce. Stejně tak jako uspěly další konkrétní body, to, že se podařilo prosadit takzvanou tabulku povinností, která teď bude provázet každou legislativní změnu. Aby bylo jasné, co ta změna lidem přinese, jestli jim přidá povinnosti nebo ubere. A tak, aby každý zákonodárce a také vláda tohle museli dát jasně na stůl a vysvětlit, zdůvodnit, jestli to je funkční nebo ne. A říkáme novou povinnost výhradně výměnou za dvě jiné zrušené.
0: Vy z toho hezky utíkáte. Um... Předseda Fiala aktuálně neměl ani protikandidáta na té minulé volbě. Teď se bavíme čistě hypoteticky na lednovém, možná únorovém sjezdu strany se budou skládat účty v případě, že by to nevyšlo a předseda Fiala tedy složil funkci. Můžete vyloučit, že ani v budoucnu nebudete kandidovat. Já vám 45 tuším ještě, ještě je času
1: dost. Tohle otázku jsem nikdy nedostal a odpovím na to vlastně příběhem. Já jsem nastoupil do vedení občanských demokratů. Ve stejný den, v jakém se stal Petr Fiala předsedou ODS v roce 2014. A tehdy jsme do toho obašli s tím převést občanské demokraty před, přes možná nejsložitější období její existence a podařilo se nám ODS zvednout. A často jsme stáli opravdu ve velmi složité situaci a stáli jsme bok po boku, tak já pevně doufám, že budoucímu premiérovi v tomto směru budu schopen být oporou. Tak to Takže, je nepřímá odpověď na vaši otázku, ale srozumitelná.
0: Můžete to vyloučit.
1: Vylučuju, že bych se utkal o post předsedy ODS Petrem Fialou.
0: S Petrem Fialou, ale když by nekandidoval, tak tu možnost tedy stále je otevřená.
1: <laughs> jako je mnoho životních možností otevřeno před každým z nás.
0: Rozumím, co podle vás se rozhodne letošní volby?
1: Možná to, co teď lidé opravdu vnímají intenzivně, a myslím, že Petr Fiala to pojmenoval skvěle, no to je Babišova drahota. Já jsem zmiňoval to, že nedostupné bydlení, je výsledkem planých slibů reprezentace současné vlády. Kolikrát Jana Maláčová řekla, že přeci přinese na stůl zákon o dostupném bydlení a vyřeší ten problém. Osm let na to měli sociální demokracie a hnutí ano a neudělali nic. A pokud někdo namítne, no a co jste udělali vy, tak tady je velmi jednoduché ukázat na to, kolik bytů rostlo třeba v roce 2008-2009 a bylo jich prostě oproti současnosti o víc než šest tisíc víc.
0: Když tedy hypoteticky vyhrajete, získáte sto jedničku, ale nebudete tedy tou vítí, tím vítězným uskupením ale skončíte na té pásce druhé až po hnutí. Ano, přinesete sto jedničku prezidentovi, on vás neuposlechne tak jako to už udělal v historii například s Myrkou Němcovou. Co bude dál pak?
1: Já myslím, že důležité opravdu bude, jaký bude ten počet poslanců eh, té většiny. A já pevně doufám, že bude nejpřesvědčivějším argumentem i pro prezidenta, eh, aby. Eh, Ten ústavní vývoj, ten vývoj, který předpokládá ústava, nezdržoval, nevspěčoval se mu, ale akceptoval ho. Tečka.
0: Kolik myslíte, že by byla ta silná silná většina? 101 to asi nebude.
1: 101 je samozřejmě těsný počet, i to může život přinést. Ale jakékoliv další číslo navíc je samozřejmě pádným argumentem pro každého i pro prezidenta, že je na místě jmenovat premiérem toho, kdo reálně přinese většinu v poslanecké sněmovně. Bez toho to opravdu znamená popřít parlamentní systém a ústavu České republiky.
0: Věříte prezidentovi, že se zachová tak, jak si tedy představujete, jak zmiňujete?
1: Já bych rád věřil tomu, že v tvářích v tvář té realitě až nastane, tak ta dosavadní vyjádření přehodnotí. Jedna věc jsou jeho deklarace a druhá věc jsou konkrétní činy, konkrétní kroky, které podnikne.
0: Není chyba, že už jste to tenkrát nezvedli s tou 101, kdy jste ji měli?
1: Myslíte v době, ano, v době Miroslavy době V roce 2013. Já si pamatuju ten vývoj a bohužel ta těsná většina nebyla tehdy dost pevná. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že prezident měl jmenovat tehdy premiérkou Miroslavu Němcovou a mnoho věcí by bylo jinak. A nechci... Jestli jste možná nezaložili precedens?
0: že zkrátka... Ne, to jsme
1: určitě nezaložili.
0: Když jste tu 101 už měli, a nepodali jste tu ústavní žalobu, jestli, tenkr- jestli ten, tentokrát nemůže říct, no, už se to tak stalo, už tenkrát vám to nevadilo. A to tak...
1: by byl lichý argument. Teď bude opravdu důležité, aby ty volby dopadly dobře pro Českou republiku, pro odpovědnou politiku, kterou já bych já rád v České republice měl a nesl za ní odpovědnost.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.